0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel La Torre y estoy dando comienzo a Educación hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy vamos a trabajar sobre una perspectiva pedagógica que puede ser muy útil en el contexto que estamos viviendo. Esta perspectiva es la filosofía para niños y adolescentes, que se enfoca en trabajar con el diálogo como una herramienta para la construcción de un entorno de confianza en el cual trabajar temas que tienen que ver con aspectos de la vida cotidiana, con aspectos que entroncan con las emociones de los adolescentes, de los niños, en relación a sus vivencias, y desarrollar procesos de pensamiento sobre los cuales puedan aplicarse diferentes tipos de... ...de criterios que fomentan o propician procesos de pensamientos... ...sobre los cuales la filosofía tiene una serie de herramientas para aplicar... ...a través de cómo se trabajan las preguntas, de cómo se conduce el diálogo... ...de cómo se busca llegar a aspectos de consenso sobre un tema que puede ser controversial o sobre el cual puede haber algún tipo de confrontación. Confrontaciones que muchas veces pueden estar expuestas y representadas en dos posiciones antagónicas de dos personas con sus bagajes de creencias derivados de sus matrices formativas o con aspectos internos de uno en los cuales puede confrontar algún sentimiento con una realidad que está vivenciando en la exterioridad. Bien, todo este cúmulo de complejidades es un poco lo que hace al núcleo de la filosofía para niños y adolescentes. Para poder desarrollarlo, tener mayor claridad en la posibilidad de comprenderlo y evaluar si uno es docente, si uno trabaja en un ámbito formativo, tanto formal como no formal, si puede ser útil aprender un poco sobre esto, vamos a entrevistar a un referente a nivel internacional, sobre todo en el mundo de habla hispana. Él es mexicano, es Eugenio Echeverría. Es doctor en formación docente por la Universidad de Michigan y fundador de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. A su vez tradujo eh, gran parte de la obra de Matthew Lipman, quien es el filósofo estadounidense que desarrolló esta propuesta pedagógica. En la entrevista también aprovechamos para que Eugenio Echeverría nos ponga un poco en contexto de cómo es la situación en relación al COVID y la educación allí en su zona en México, y encontramos algunos puntos en común con nuestra realidad. Uno de ellos, bueno, parte también de esta pregunta, si la filosofía para niños puede ser una propuesta pedagógica útil en un contexto de alta pobreza y deserción escolar, sobre el que hay que trabajar aspectos socioemocionales, en los chicos que se han caído o han salido de, del sistema educativo, para intentar que vuelvan a integrarse. Por otro lado, también se pueden identificar en, en muchas de las cuestiones que plantea Echeverría aspectos similares en la realidad social. Él está en una de las zonas más pobres de México y es similar en cuanto a varias problemáticas que va a plantear allí a muchas zonas de aquí de la Argentina. En ese punto también nos, nos puede ser útil esta evaluación, si la filosofía para niños puede ayudar en los aspectos que estamos mencionando en una situación en un contexto educativo de crisis. Les propongo entonces que nos adentremos ya en la entrevista. Actualidad en educación hoy. ¿En qué lugar estás vos de México y cómo se ha vivido allí la pandemia? ¿Qué características revistió? Si hubo presencialidad o no, si es un contexto rural y cómo se llevó adelante la educación y todas las cuestiones que tienen que ver con la educación, como por ejemplo la relación de las familias y las escuelas en el marco de este proceso en el 2020.
1: Acá en México llevamos año y medio sin clases presenciales en las escuelas, todas cerraron. Algunas empiezan a tener clases presenciales con un número limitado de estudiantes y con todos los requisitos de cuidado para la salud. Está empezando a abrirse el panorama otra vez para lo presencial. En donde yo vivo se llama San Cristóbal de las Casas. Es el sur del país. Es una ciudad muy, muy turística. Hay cientos de turistas todos los días en las calles y todas las noches en los restaurantes, bares, hoteles. Y todo esto disminuyó, aunque totalmente nada más fue como por dos meses que... Parecía una ciudad desierta y no había ni turistas, ni hoteles abiertos, ni restaurantes. Eh, afortunadamente somos uno de los estados de la República Mexicana, que tiene 32 estados, que tiene menos infecciones por COVID actualmente y menos defunciones también. Y sí ha habido cuidado, bastante cuidado, y está habiendo en el país un repunte, aunque no tan drástico como lo que había sucedido hace medio año.
0: En lo que hace a la educación, ¿no ha habido como una tensión entre esta situación de ser un lugar turístico con movimiento turístico, más allá de esos dos meses de cierre, y por otro lado, que las escuelas estén cerradas? ¿Cómo se vive esa situación?
1: Para la educación, los estados pobres del país, que somos los del sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ha sido especialmente perjudicial porque somos zona rural y en muchísimas comunidades también tenemos una gran población indígena que habla Celtal, Sotzil, Tojolabal, Chol. Varias lenguas indígenas son su primera lengua de muchos niños y en muchas de esas escuelas ni siquiera hay luz. Entonces no puede pretender el gobierno que las clases sean en línea, por internet, porque si ni siquiera llegamos a luz en muchas comunidades, pues menos internet. Entonces la consecuencia ha sido una gran deserción escolar Inclusive con muchachos o niños y adolescentes que sí contaban con internet, pero que no es lo mismo. No es lo mismo estar encerrados sin ver a sus compañeros, haciendo todo en una computadora. Entonces muchos, muchos decidieron simplemente dejar la escuela. Y ahora el esfuerzo del gobierno, ya que empezamos a abrir otra vez, es ver. ¿Qué tanto se puede recuperar esos cientos de estudiantes desde primaria, secundaria y bachillerato que abandonaron la escuela dadas las circunstancias del, del COVID?
0: ¿Y qué estrategias están llevando adelante en ese sentido? ¿La identificación? ¿El particularizar las características de cada chico? ¿Ir a buscarlo?
1: Muchos se pusieron a trabajar, especialmente los adolescentes. Algunos se fueron a Estados Unidos. Aumentó mucho la inmigración a Estados Unidos, porque allá, si consiguen un trabajo, les pagan más o menos 15 dólares la hora, que son como más de 300 pesos en una hora, y acá en México ganan 300 pesos en un día, si es que les va bien. Entonces, lo que se está haciendo ahora es tratar de recuperarlos a partir de las clases que hubo en internet, de los jefes de grupo que coordinaban esas clases, tratar de contactarlos otra vez y animarlos a que regresen a la escuela. Ojalá que haya algo de éxito en eso, porque el abandono escolar ha sido muy drástico incluso también en otras ciudades grandes, en escuelas particulares y en escuelas públicas también.
0: Y desde la filosofía para niños, que trabaja fundamentalmente sobre el diálogo y la reflexión de, de problemáticas que están presentes en, en la vida cotidiana en muchos casos, ¿no? puede aportar algo, está aportando algo en este proceso de, de recuperación de los chicos, de trabajar las problemáticas que determinan las decisiones que toman en ese abandono de la escuela Digo, ¿está contemplado dentro de algún programa o trabajan desde alguna línea paralela al Estado?
1: En México, desde mayo del año pasado, se logró introducir el concepto de filosofía al artículo tercero de la Constitución, que es el que habla de la educación en el país a partir de entonces estamos viendo como cada vez puede haber más injerencia en las escuelas de educación pública, que son miles y miles y son la mayoría de las escuelas en el país. En cuanto a las aportaciones o el, el papel de filosofía para niños y adolescentes, me parece que ha sido muy importante porque todas las escuelas que cuentan con los equipos necesarios han seguido teniendo sus clases por internet, incluyendo las que llevaban Filosofía para Niños, incluyendo la clase de Filosofía para Niños. Y a mí me parece sumamente importante en muchos casos, hemos tenido muchas anécdotas, en donde lo que rige al principio es la incertidumbre. ¿No? O sea, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué puede pasar y sobre todo esta incertidumbre basada en una explosión de la información y de mucha de esa información, que es información lo que le han llamado fake news. O sea, que si te están plantando un chip cuando te vacunan, que si hay vacunas que no sirven. O sea, mucha desinformación. Por eso rige la incertidumbre y por eso es importante filosofía para niños. Uno de los objetivos básicos es desarrollar habilidades de pensamiento, promover el, el entendimiento de conceptos, la comparación de conceptos, la aplicación de conceptos y la exploración de valores. Entonces, estas tres bases, tres objetivos de filosofía para niños se hacen especialmente importantes ante un panorama de incertidumbre. Por ejemplo, en cuanto a habilidades de pensamiento, detectar presuposiciones, pedir evidencia, demandar criterios, buen cuestionamiento, hacer inferencias adecuadas, formar hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con el análisis de la información y la capacidad para distinguir una información confiable de la que no lo es. Y cuando tienes esta capacidad, pues disminuye la incertidumbre. Esa es una de las ventajas que hemos tenido con Filosofía para Niños y pues las tres habilidades importantísimas que se vuelven relevantes más todavía durante esta pandemia, que son la capacidad de analizar situaciones específicas con cuidado, la capacidad de ante una situación que... Pide de mí tomar una decisión después de analizar la situación detenidamente y cuidadosamente, identificar qué alternativas tengo para actuar y qué posibles consecuencias tendría cada una de esas alternativas. Y entonces tomar una decisión. Y ante esta coyuntura de la pandemia de si salir o no salir, de hacer esto o no hacerlo... Creo que esas habilidades dan cierta tranquilidad para poder manejar las situaciones que se van presentando de una manera razonable, significativa e inteligente.
0: En este ejemplo que brindaste tiene que ver con el análisis de la información con la cual uno toma contacto. De alguna manera uno puede tomar como una distancia de las emociones que genera ese tipo de información, ¿no? Una información que está vinculada con una realidad que uno está viviendo. Por eso tiene más potencia en ese impacto emocional. Hay otro aspecto de filosofía para niños que puede que sea relevante o considero que es relevante en este contexto que tiene que ver con la posibilidad de trabajar las emociones, sin tocar, digamos, la frontera de lo psicológico, pero sí es, es inevitable que en el diálogo y al hablar de esto que nos pasa frente a una información, aparezcan justamente esas emociones de las cuales también se pueda tomar un poco de distancia. ¿Cómo ves el trabajo o si tenés ejemplos o experiencias en ese sentido? ¿no? Ya que hablamos de incertidumbre, la incertidumbre genera inseguridad, puede generar temor, son emociones que se han acentuado en este, en este contexto. ¿no? ¿Cómo ha intervenido ahí la, la filosofía para niños.
1: Así es, sí, es una parte muy importante. Incluso antes de la pandemia nos estaban pidiendo ya en varias escuelas y en varias escuelas para formación de docentes, el curso de filosofía para niños, pero con un énfasis en la educación socioemocional. Ha sido una de las propuestas a la que se le ha dado más importancia desde hace año y medio, desde antes de que empezara la pandemia, por la Secretaría de Educación Pública del país. ¿Por qué? Por muchas razones, por el aumento en la violencia, por el aumento de la deserción escolar en la adolescencia, el aumento del crimen, del narcotráfico. Entonces se ha visto mucho con mucha más importancia la educación socioemocional. Y sí, la educación de las emociones es muy fuerte dentro de Filosofía para Niños, principalmente desarrollada por Matthew Lipman, pero también por Anne Margaret Sharp, que fue su colaboradora desde siempre. Y ella incluso tiene un libro sobre la educación de las emociones con nueve capítulos diferentes, un poco como novelita, como, con personajes como son las otras de Filosofía para Niños, y con un manual para el docente, en donde habla de las diferentes emociones y de cómo, sobre todo, lo que ella plantea, la importancia de que los niños sepan nombrar sus emociones. Ese sería el primer paso. O sea, ¿cómo se llama esto que estoy sintiendo? ¿O cómo se llama esto que, que quiero hacer de manera tal vez impulsiva? ¿no? ¿O qué es esto? ¿Miedo? ¿Es pánico? ¿Es una fobia? ¿Qué es? Nombrar las emociones y una vez sabiendo nombrarlas y discutirlas y poner, poniéndolas con ejemplos en su lugar contextual de la realidad de los niños y adolescentes, entonces poder manejarlas. O sea, primero saber qué es eso, cómo se llama eso que estoy sintiendo y después qué alternativas tengo para poder irlo manejando de una manera razonable. Entonces habla mucho de la importancia de la educación eh, de las emociones. Y en las comunidades de diálogo filosófico, aunque fuera virtual durante casi todo un año, pues estos temas saltan a la vista porque son temas que están viviendo los niños y adolescentes de estar en sus casas, de haber visto en muchos casos el aumento en la violencia familiar, porque eso yo creo que en todo el mundo se dio, que las parejas nunca habían estado tantos días, tanto tiempo teniendo que estar encerrados con los hijos dentro de la misma casa. Y para todo esto, filosofía para niños y la comunidad de diálogo filosófico es un espacio en el todo esto se puede discutir, analizar, sí. proponer alternativas y tomar decisiones de manera significativa y de manera razonable sin que se convierta en terapia. Y aquí... Sí tiene que tener mucho cuidado el docente o la docente para no hacer de la clase de filosofía una clase de terapia psicológica.
0: ¿Podrías explicar un poco qué es y cómo funciona la comunidad de diálogo filosófico? ¿Cómo es este concepto pedagógico que se transforma en un espacio de interacción?
1: La comunidad de diálogo filosófico es un espacio pedagógico que se crea en los salones de clase, claro, en la computadora, pues con todos los cuadritos con los diferentes integrantes y en donde es importante que todos se vean a la cara. El proceso de la comunidad de diálogo se toma ya sea una pequeña lectura que puede ser parte de una de las novelas de filosofía para niños y que en cada una de esas novelas, en cada párrafo hay algún concepto filosófico o algún tema filosófico y tenemos una lista de más de 100 conceptos filosóficos como qué es la realidad, qué es la igualdad, la justicia, la soledad, la verdad, la democracia, qué es una persona, todos estos conceptos que se hace una pequeña lectura de un párrafo o de una página de la novela. Los estudiantes son los que hacen preguntas a partir de lo que les llamó la atención. Se vota por la pregunta que sea de más interés por los, los estudiantes y entonces los estudiantes votan por la pregunta que les parezca más interesante y el docente facilita el diálogo filosófico. No tiene todas las respuestas, sino más bien tiene preguntas de seguimiento muy importantes que tiene que ir haciendo en la clase para ir logrando los objetivos. Sería, por ejemplo, ¿qué razón tienes para decir eso? ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿Qué opinas de lo que dijo tu compañero? ¿De dónde sacaste la información? ¿Sabes que es confiable? ¿O qué otra forma tendríamos de averiguar? O sea, muchas preguntas de seguimiento cuyo objetivo va directamente enfocado a ir logrando que se den los objetivos de filosofía para niños. O sea, que se practiquen habilidades, se vayan entendiendo, se vayan asimilando, que se construyan conceptos, también entendiendo conceptos de manera adecuada y que se exploren valores. O sea, y ante esta pandemia, esta cuestión de la exploración de valores se vuelve incluso más importante. ¿no? La pregunta principal en esa área es ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuál es mi proyecto personal y mi proyecto social? qué tipo de persona quiero ser, en qué tipo de persona me quiero convertir y en qué tipo de mundo quiero vivir. Y qué estoy haciendo para acercarme al logro inmediatamente en el presente y luego a corto, mediano y largo plazo para hacer realidad mi proyecto personal y social. Y todo esto se va dando dentro de la comunidad de diálogo y con la crisis de la pandemia pues hay muchísimas preguntas que en general cuando estábamos en una situación más normal de clases presenciales, pues no surgían estas preguntas. Entonces se vuelven más relevantes en esta etapa que estamos todavía viviendo y se vuelven también una forma de entender, de asimilar y de dar un poco de tranquilidad a los estudiantes que están involucrados con estos temas en la comunidad de diálogo filosófico.
0: Con respecto a las preguntas que, que decías que no surgían antes de este contexto de pandemia, ¿son las que tienen que ver con esta proyección a futuro que, que planteabas recién, como qué quiero hacer con mi vida?
1: Así es. Siempre han surgido esas preguntas, pero especialmente en esta situación de incertidumbre que hemos vivido y que les ha tocado vivir a niños y adolescentes, ha cobrado más relevancia. Se ha vuelto sobresaliente esa pregunta de qué quiero hacer con mi vida y qué voy a poder hacer con mi vida, porque a la mayoría de niños y adolescentes les tocó ver que un abuelo, un tío, un algún pariente cercano murió a partir de, de la pandemia y del COVID. Y eso hace que se vuelva más aguda la incertidumbre, un poco el miedo y un poco la relevancia de qué quiero hacer con mi vida, porque no la tengo garantizada, ¿no? Y lo estoy viendo en personas cercanas a mí.
0: Dentro de este trabajo con el diálogo, como mencionabas recién, hay conjuntos de, de preguntas específicas que abordan o que intentan propiciar un tipo de proceso de pensamiento ¿no? sobre el tema que se esté trabajando. ¿Qué referencias podrías darles a los docentes que estén iniciándose en la filosofía para niños o que estén ya trabajando, teniendo en cuenta las características de este contexto que, que mencionaste?
1: ¿no? La comunidad de diálogo filosófico se presta mucho para esto eh, en el sentido de que sí tiene una dimensión emocional, una dimensión psicológica, pero también una dimensión de racionalidad, de razonabilidad, y las dos tienen un equilibrio. Entonces, por una parte, es un ambiente seguro de escucha, de comprensión. ¿No? Muchas veces el docente lo que hace es parafrasear lo que dice el estudiante. Ah, entonces lo que tú dices que estás sintiendo es esto y esto y esto. ¿Y qué opinan de los demás o qué alternativas tienes ante esta situación? ¿Qué es lo que se ha averiguado? ¿Qué es lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer? Pero también hay una dimensión muy racional que no es tan tan suave como la dimensión de escucha, de comprensión, de, sino que es un poco más severa en el sentido de qué razón tienes para pensar eso, de dónde viene tu información, la has checado con otras fuentes o qué opinan los otros estudiantes de lo que acaba de decir esta persona. Entonces hay una confrontación en el razonamiento para llevar poco a poco hacia un razonamiento más sólido, más iluminado por la lógica, la filosofía para niños y en la comunidad de diálogo, también es un espacio donde van aprendiendo a hacer buenas inferencias, a hacer silogismos, o sea, a tener premisas que tienen que ver con situaciones importantes para ellos y sacar conclusiones adecuadas a partir de esas premisas. Yo creo que les va ayudando a tener una visión más segura, más sólida de lo que pueden y lo que no pueden hacer ante esta situación de tanta incertidumbre que nos ha tocado vivir.
0: Ahí hay un punto que me parece que es importante y que también se puso más a flor de piel en esta, en esta situación. Las creencias. Hablamos hoy de, de que cree si es una vacuna implanta implantan un chip o, o que tal vez no está debidamente probada y quiere esperar o que tal vez por su religión pueda negar aspectos de esta pandemia o la pandemia en sí. ¿Cómo trabajamos ese espacio, como decías, de confrontación sin que se transforme realmente en una confrontación que trascienda la posibilidad de llegar a, a un punto de acuerdo en algún aspecto del tema.
1: Sí, en este caso el docente tiene que ser neutral en el sentido de no ponerse a criticar alguna religión. ¿no? Ahora, aquí mucho depende el factor escuela. ¿Qué tipo de escuela es? ¿no? Son escuelas laicas en donde no hay una religión específica que se supone que así son todas nuestras escuelas públicas, aunque, aunque en la realidad no es tan así. Entonces el docente tiene que jugar un papel neutral y más bien utilizar a los otros estudiantes, niños o adolescentes, en el buen sentido utilizarlos para que de ellos mismos salgan alternativas. Entonces si uno dice, no es que en mi casa mi religión dice que nosotros debemos seguir yendo al, al servicio religioso, aunque no haya cubrebocas, porque nuestro pastor eso dice que debe ser. Y yo puedo decir qué opinan los demás como docente. Y estoy seguro que va a haber otro. Pues yo no estoy de acuerdo porque en mi religión, cuando esto pasó, el pastor o el sacerdote o el líder religioso nos dijo que tendríamos que acceder de manera limitada o que no íbamos a ir, que había otras formas. Entonces se van a ver entre ellos mismos las alternativas. Y yo como docente voy a tratar de apoyar indirectamente a la alternativa que me parece más razonable. Ahora, muchas escuelas llevan filosofía para niños y llevan religión. Por ejemplo, con las Teresianas hemos trabajado casi 30 años, pero son escuelas que llevan una religión de una manera más abierta, más liberal, podríamos decir, y que no afectaría entonces eh, de manera negativa en esta situación de pandemia. Yo creo que ha tenido sus ventajas indirectas este año y medio de encierro porque los niños y adolescentes se han dado cuenta de la importancia de estas comunidades de diálogo y muchos docentes también se han dado cuenta de la importancia de este tipo de diálogo eh, razonable, razonado, inteligente y se ha hecho menos importante el docente como una autoridad que lo sabe todo y se ha vuelto de manera muy natural un poco más democrática la el acercamiento a la educación cuando ha tenido que ser en línea. Entonces, yo creo que la comunidad de diálogo filosófico y filosofía con niños y adolescentes, después de toda esta pandemia, va a tener más demanda y ya lo estamos viendo con algunas escuelas que están pidiendo cursos, pidiendo materiales, porque como te digo, creo que ha sobresalido la importancia de este tipo de interacciones con los estudiantes de manera muy importante.
0: ¿Vos considerás que ha cobrado mayor necesidad eh, o relevancia la necesidad del espacio de encuentro y de diálogo, del cara a cara? Sí, yo creo que sí. Y eso tiene una relación con también que las emociones están más a flor de piel en muchos aspectos.
1: Claro, sí. sí la educación socioemocional definitivamente va a, a ser un acompañante muy congruente con la educación de las habilidades de pensamiento dentro de la comunidad de diálogo filosófico.
0: Entonces podríamos decir que la filosofía para niños es como propuesta pedagógica se propone desarrollar procesos de pensamiento desde las emociones también, teniendo las emociones como un factor muy importante para pensar, para pensarlas.
1: Así es. Decía Lipa que necesitamos hacer a las emociones más inteligentes y a la razón más emocional. Creo que eso conjuga estas, la importancia de estas dos cosas.
0: Eso entronca muy fuertemente con el momento de que estamos viviendo, como decías al principio, en cuanto a la intoxicación de informaciones contrapuestas a las cuales estamos expuestos todo el tiempo y están apelando a nuestra emocionalidad.
1: Sí, la capacidad para distinguir esta información, para evaluarla y para decir esta es confiable y esta no es confiable. Esos, para, esos criterios para evaluar, son los que se van aprendiendo y desarrollando en la comunidad de diálogo filosófico.
0: Te invitamos a participar de educación hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis, arroba Infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar.